0: 上集咱们说了，说这焦彪他又冒出来了，而这也就间接的不是直接的导致了刚刚出狱没多久的柳根强那种从良的想法，是吧？这几天快过年了，焦彪不知道从什么地方钻了出来，他没有意识到等待他的会是什么，就漫不经心的去应了敲门声，果然发现门口站着的是他。他一时没有认出来，焦彪的变化令人大吃一惊啊！啊，那些破烂的衣衫已经被豪华崭新的衣饰所取代了。这黝黑的面孔也是修饰一新，变得白净而帅气。他留了个刘德华式的发型，与尖尖长长的脸型相配。要是换了别人，那真是别具一格。但是配上他的神情。只衬得他是更加的阴险狡诈，就仿佛他以往的卑劣行为已经发育成熟了，演化成了十足的邪恶。不要那幅善笑的表情，他再也熟悉不过了，那是一张洋洋得意、幸灾乐祸的笑脸，不仅使他联想到在过去在监狱同监的岁月，多年同居一间不足六平米的监室。那种感觉真是无法消失的。由此的出狱以来，他竭力的从记忆中抹去的，就是那张笑脸。啊、哎，彪哥，嗯、哎，他的声音里透出了丧钟般的空洞。这交标出乎意料的重现在他的生活中，这只意味着大难临头。尤其是因为他身上那些微妙的变化。那是更加加重了他所体现出来的威胁。呃、哎，我说，听起来你好像不大愿意见到我呀？呃、啊啊，怎么会呢？难兄难弟的，我不知道你的去向，不然早就找你去了。哈哈，这还差不多啊！我找你找的好苦啊！他的声音就这样变了，变得和谐而悦耳啊！也许是把阴险卑劣。隐藏的更深了吧？听说你吃苦了，我来看看你，怎么样？这些年来你过得很不容易是吧？藏着不见老兄弟们，结果怎么样？苦吧？啊，我这次是给你带机会来了，你真是意想不到的走运呐、啊！哎呀，此时的六根强啊，他不知道是相信他好呢，还是不相信他好。命运和他开这种残酷的玩笑是可能的，啊，从另一方面来看吧，焦彪这个人诡计多端，说不定出狱之后呢，还真的在外边做生意赚了一笔钱呢。现在做生意是无奸不商啊，或者无商不奸，啊，无论是哪一种吧，结果都会一样。交标不干违法的事儿，办不到。想到这儿，谢谢了，我现在过得很平静啊。也没有什么社交，无所谓的。嗨、哎，我跟你说的什么话呀？现代社会怎么能够不相互照应着呢？你看你过着这日子吧，这让做兄弟的我看了都伤心呢。啊，我现在做上了生意，这样吧，这次我要押运点货从邵东回龙回去，你来押运，就是坐在副驾驶上坐坐。来回包你过个年绰绰有余。焦彪说完呢，又仔细地打量着柳根强的窝，装出一副被他穷酸所感动的样子，接着又说：“兄弟，我一定要帮你，而且要帮你到底。你不脱贫，我是不会放手了。你放心吧。”柳根强是感动啊，还是为焦彪的许诺的金钱所打动，不得而知。反正吧，在焦彪的鼓动之下，他跟着出去了。从此，他就再也没有回到过他出狱之后辛辛苦苦住的窝儿。他跟焦彪这一出去，焦彪身上的罪恶因子很快的就转移到了他的身上。邵阳市连续发生多起盗窃、抢劫案，接着又发生了一起震惊全市的“ 918绑架杀人案件。这个狱友。投机者，他完全有毁掉柳根强生活的能力。他曾经有一次在狱中差点就毁掉了他的生活以及生命的，而如今呢，再一次毁掉了他的生活，还把他推到了死刑犯的路上。他如今呢，比在狱中更加害怕他了。他的生活最后的决定权在焦彪手中，他对此却束手无策。柳根强就这样再打了一圈《三国演义》中的三英战吕布，准备从游戏中撤下来，因为呢，他想到了他的一些过去，而有些烦躁，心思集中不起来，无法匹敌游戏中的敌对方。游戏很快就结束了，他从游戏机中退出，还没有用完的游戏币捏在手中抛来抛去的玩着，可不知怎么的，此时他心里的烦闷又加剧了。啊，可能是因为有一段时间没有补充能源了吧？啊，他们道中的人都是把吸毒当做补充能源，之所以不叫补充能量啊，也许是他们不想把吃饭和吸毒混在一块儿吧。事实上，吸毒的人把毒看得高于一切，吃不吃饭根本那是无关紧要的。而柳根强的吸毒和焦标那是有着千丝万缕联系的。因为柳根强从狱中出来的时候，本来什么恶习都戒了，啊，但是跟上焦标之后的他，空虚的情绪无法填补，一弄到钱，整天就像是无头苍蝇一样的转。嘿，这时焦标又给他介绍了一个女朋友，这是个发廊里的女人，五毒俱全。柳根强吧，本来是最讨厌这种女人的，但是他空虚啊，在这个发廊的引诱之下。他开始了吸毒，并且是越吸这瘾越大。那女人看他虽然长得帅，但是没情趣啊，又从他身上挖不出钱来，于是就利索的离开了他。啊，离开就离开呗，啊，柳根强是这么想的。但是这毒瘾他却再也离不开了，他成了交标控制他的另外一种手段。现在他一天可以不吃饭。不玩女人，不上网玩游戏，甚至不排泄，但是这一天之内不能断了吸毒这件事儿。只有吸毒才能弥补他生理和心理上的一切需求，这让他痛苦万分，让他在堕落中，在滑向死亡的路途中越滑越快，离死亡那也是越来越近。呃，现在他必须去完成这件事儿，就是去吸一口。在他的印象中，他每吸一口的来源都是焦彪提供的，他得去找焦彪。焦彪这时也正在思量着去找他呢。焦彪身上现在钱又不多了，凭他们两人的嫖赌逍遥，这一个月没个几千块钱那是无法打发的。这不呢。才做过一起大的案子和两三起小案子，又闹钟羞涩了，啊！别人说这兔子不吃窝边草，但是他们却是兔子偏吃窝边草，吃一口就躲得鬼影子没一个，任你公安机关怎么找，就是没有想到是他干的。这不，他连干了几起大案，惊得邵阳公安局那是人心惶惶啊，可就是无头苍蝇似的摸不出个头绪来。刚过完春节，冬日的阴云还没有散去呢，绵绵阴雨说下就下下来了。柳根强从游戏机厅里走出来，这细细的雨丝儿正毫无顾忌地拉起了一张灰脸。他望了望天，这是浙江绍兴的一片天，一把拉起衣襟蒙在头发上就往外边跑。可就在这时呢，外边有一个人往游戏机厅冲来，两个人都忙着躲雨呢。哎呦！撞了个正着，两人怒目相向，就突然呢转怒为笑了。哎，彪哥，嗯，嗨。两人回到租住地，啊，在那间四个窗户都用报纸糊得死死的小房间里，他们捣鼓了一阵，啊，都过足了能源上的瘾，然后商议着怎么办呢？在焦彪看来，缺钱只是暂时的挫折。他一缺钱，别人的麻烦那可就大了。不管怎么说吧，这钱总会有的。特别是这样的一个过春节的时候，他确信，除了他和柳根强之外的每个人的腰包都是鼓胀胀的，要捞把钱那是手到擒来的事儿只是看如何捞一把大的，把日子过得更舒坦一些。他的强盗逻辑总是符合柳根强的想法。也难怪柳根强被他控制死了。呃<笑>、哎，想要搞把大的是吧？那就去邵东啊，那里有钱人多的是啊。哎，就这样的，他们坐在回邵阳的车上商量着办法。柳根强就这样的跟他建议道、哎：“好，哎，就按你说的办。那我们就在邵东下手吧，尽量少在熟人面前露面。” 2002年2月20日上午。他们来到了邵东，在一家破旧的旅社里住了下来。旅社虽然破落，但也是一座四层的楼房。他们租住在四楼，这四楼的后窗则面对着刚搬来办公的崭新的邵东县委大院。他们望着那一栋栋拔地而起的县委住宅楼，议论着那里可能藏着、暗藏着让他们垂涎三尺的财富。心里盘算着从县委大院里下手吧、啊。放下简单的行李，他们便分头的围绕着县委大院去踩点了。但是这大院里的保安看得很紧，无论用什么法子都难以进去。而在这之前呢，他们曾经在广西得到一个教训，那他就是因为硬闯进去了，差点的就再次进入班房。那是2001年秋天的事儿。他们从邵阳游荡到广西桂林，有一天呢，这手痒痒了，想试试手气，于是便闯进一个生活小区。他们以找老乡的名义啊，想骗进去。哎，这一招倒是挺灵，但是那个保安自从他们进门之后呢，就一直疑心的跟着他们，一双警惕的眼睛牢牢的盯紧了他们的脚步。就在他们准备下手的时候，保安一声短喝，要把他们三魂吓走了七魄，只得屁滚尿流的溜走了。自此以后，他们一看到保安很严的地方，这心里就发怵。最终呢，是踩点无功而返。他们回到旅社之后，再次商议对策。也就在这时呢，柳根强双眼则一亮，他指着县委大院外边的一座楼房的三楼说：“哦哦，哇塞，你看。”嗯，这眼皮子底下不就有个大财主吗？这家人没有个千万，也该有个几百万的。交标一看，哎，没错，果然是一个富家。只见呢，那三楼新一错层式的结构，上上下下挂了五台空调。好，就是他了。预、啊、知后事如何，咱们下回再讲，不是再说。